0: Appuntamento con tutti voi ascoltatori, vi ricordo anche quelle che sono le nostre coordinate 366 684 122 per sms Whatsapp e anche le vostre note vocali, oppure il 334 773 0020, numero buono, per prenotarsi in diretta e per fare la vostra domanda al nostro opinionista, che è già collegato con noi. Lo salutiamo sempre con piacere. Buon sabato, a Enzo Bucchioni. Ciao Enzo.
1: Ben ritrovati a voi, buon sabato a tutti. Ciao Lorenzo sempre un grande piacere.
0: Ripartiamo Enzo da Trapani dove per noi c'è collegato Adamo che salutiamo buona giornata e benvenuto.
2: Buongiorno io Adamo, È un buongiornissimo a Radio Sportiva, grazie di esistere.
0: Grazie a te. Ho una
2: domanda al signor Buccioni per quanto riguarda le pulsvalenze valenze fittizie che ha fatto la Juve. Uh-huh. mi faccio una domanda, ma queste pull valenze... Eh, Chi chi, chi ha dato un valore al giocatore? Chi ne è? eh, Adesso dico Cambiasso, Dragusin, Orsolini. Quando valgono? Grazie all'assorto per radio.
0: Grazie, grazie a te Adamo. Questa riflessione si torna sul, sul tema ovviamente del Plus Valenze. Enzo, cosa ne pensi?
1: Ma eh, io penso quello che abbiamo già detto tante volte, poi quello che hanno scritto i giudici eh, nelle sentenze, eh, c'è un'inchiesta ancora eh, aperta a Roma, Adamo io questa operazione la faccio sempre malvolentieri perché l'abbiamo detto centomila volte, ora ho detto mille, l'aumento, chi le le stabilisce le plusvalenze? Eh, nessuno mi verrebbe da dire eh, se non eh, potremmo prendere punto di riferimento Transfermarkt che è un, è un sito specializzato da anni eh, il numero uno nella valutazione dei giocatori ma non ne usciamo neanche da lì perché lei ha citato tre casi di giocatori che collocati temporalmente in quel periodo lì valevano zero o quasi e poi nel frattempo sono cresciuti abbiamo visto ecco però allora io intanto mi affiderei a quello che hanno scritto i giudici mi affiderei a un'inchiesta che è stata prima archiviata anche a proposito della Juve proprio perché dalla procura federale e dai giudici sportivi proprio perché non si riusciva a stabilire quello che dice lei l'esatta valutazione dei giocatori che è tutto un po' aleatorio, soggettivo un presidente può dire ma io mi compro eh, Bucchioni perché magari penso che Oggi non può giocare Domani mi diventa un campione Lo pago perché è come quando va a comprare un quadro Magari qualcuno non piace e io, A me fa vibrare delle emozioni Me lo compra a qualsiasi prezzo Se ho i soldi e Il ragionamento potrebbe stare in piedi così Ma poi a un certo punto e sono venute fuori delle cose che per altre società Se vogliamo fare il rapporto con altre società Non sono venute fuori Le famose intercettazioni eh, della Procura della Repubblica di Torino all'interno delle quali abbiamo letto dirigenti della hanno ammesso eh, di avere fa- creato una sorta di sistema. Quindi quella lì è stata la svolta di tutto questo discorso che stiamo facendo sulla valutazione. È una prova provata, un'ammissione di colpa, eh, chiamiamolo co- come volete. E di lì è venuto fuori che insomma, mi sembra 42 di ricordare città memoria le operazioni sospette. Non è una come Osimen, poi anche il rapporto con Osimen eh, che è stato fatto e eh, che continueremo a fare eh, se volete insomma mi sembra quasi archeologia no? mi sembra una, una cosa un po' consolidata questa, poi mi direte è stata sfortunata la Juventus perché l'inchiesta della procura di Torino è perché è una società quotata in borsa ha delle responsabilità diverse eh, rispetto a una società che non è quotata in borsa, eh, cioè, infatti la segnalazione alla procura di Torino è arrivata dalla Consob, l'organismo che deve controllare i bilanci delle società, ripeto, quotate in borsa, è, stato, è stata lì eh, la, la svolta, le, le, i telefoni sotto controllo sono stati messi perché c'era un'inchiesta penale, mai e poi mai la giustizia sportiva non ha neanche gli strumenti per poterlo fare, quindi è un po' questa la situazione, eh, che, che fosse un sistema adottato dalla Juventus, probabilmente non solo dalla Juventus, ma le, le inchieste e le altre non c'erano l'aspetto penale che è ancora aperto eh, in questa inchiesta della Juventus questa è la, è la fotografia della situazione eh, Io nostro amico Adamo io non ci vedo una macchinazione non ci vedo un complotto per eh, mettere in difficoltà la Juventus ci vedo semplicemente delle situazioni diverse da altre eh, la Juventus è stata colpita non c'è dubbio Ma eh, mi, mi pare che per loro stessa missione i dirigenti della Juventus non fossero dei Santi e la decisione della proprietà di decapitare tutto quel management lì dovrebbe anche raccontarlo a lunga.
0: Andiamo anche a Verbania per salutare Silvano. Buona giornata e benvenuto su Radio Sportiva.
2: Buona giornata, ciao Enzo, sempre un piacere sentirti. Il Grande Silvano Volzini, due gol regalati? Ci hanno regalato due gol, ma l'avete vista la prima azione del Torino? Avete visto eh, Sanabria? Avete visto Zapata? Ma stiamo scherzando? Lui dovrebbe far, imparare, dovrebbe far imparare alla sua squadra di giocare 90 minuti, perché non può tutte le volte andargli bene un secondo tempo e eh, recuperare le partite. Esiste anche il primo tempo dove il Toro doveva finire 3-0. Mi meraviglio che lui si def- viene definito come un signore, ma sembrava quasi che gli, de- gli avesse dato fastidio. Faccia giocare il Cagliari un'ora e mezza, un'ora e quaranta minuti, come giocano tutte le squadre. Vedrà che il suo Cagliari otterrà qualche risultato in più. Okay. Grazie, buona giornata e un saluto a Enzo.
0: Grazie, grazie a te Silvano. Cosa ne pensi Enzo? Grazie
2: Silvano,
1: ma penso sì che ieri sera la partita abbia pochi eh, temi di discussione. È evidente che il Torino sia stato nettamente superiore. Il primo tempo il Cagliari non ha giocato. Questo diceva, ha detto anche Ranieri. Le responsabilità sono ovviamente sue. L'approccio alla partita è eh, che non c'è stato. Ma, eh, però dobbiamo dire eh, parallelamente che il Torino è cresciuto molto anche dal punto di vista della mentalità della tenuta nervosa eh, il, recupero, il tentativo di recupero disperato del Cagliari, magari in altre occasioni avrebbe visto eh, un Torino un po' più fragile e eh, quante partite poi nel finale sono state recuperate nel passato al Torino mi sembra che sia in piena maturazione questa squadra, da quando Iuric ha deciso di cambiare anche modulo eh, di giocare con le due punte stabilmente che si trovano uno più fisico, l'altro più tecnico, eh, non si trovano molto bene. Quindi, credo che, che il Torino abbiano militato di più, stramberitato il Cagliari. Silvano, il Cagliari è in difficoltà eh, per le ragioni che, che dicevamo prima. Eh, che diceva lei prima che condivido l'incapacità di gestire mentalmente le partite sui 90 minuti eh, a sprazzi sembra una squadra che possa produrre e a volte ha prodotto anche buoni risultati eh, però la fatica è questa la, la tenuta mentale nell'arco di tutta la partita l'approccio certe volte certe volte calo nel, nei secondi tempi poi i tentativi disperati in ultimi minuti eh, sta facendo fatica anche Ranieri a trovare una soluzione per questa squadra che, che però deve andare avanti così eh, punto a punto disperatamente eh, perché se non viene fatto mercato, qual- io un difensore l'avrei preso, qualcosa avrei fatto sul mercato vediamo, mancano ancora alcuni giorni, una squadra un- in questo momento in, in chiara difficoltà, evidente si va.
0: E questa è l'analisi anche del match di ieri sera eh, c'è invece chi ti chiede Enzo come Gennaro come vedi invece la gara di questa sera, Milan contro Bologna e lui aggiunge un'altra domanda può essere eh, la partita, eh, aggiunge poi finalmente di Leao, giocatore che ancora dobbiamo vedere. C'è cioè, come si chiama? In, indiscutibile, Gennaro. Indiscutibile, Gennaro, Leao per Gennaro. però effettivamente deve fare qualche cosa di diverso e di più per il Milan, no?
1: Eh, Gennaro, eh, stasera come la vedo? Partita complicata perché eh, abbiamo per il Milan, il Bologna è una squadra che ha dimostrato finora di essere andato oltre, è evidente la classifica lo dice, ma oltre anche sul campo eh, con grande interpretazione delle partite, al di là di, poi c'è qualche caduta, c'è stata, perché il Bologna non è partito per fare questo campionato eh, e a volte eh, poi parlavo di concentrazione qualche partita è stata buttata via il calo di alcuni giocatori importanti all'interno però di un grande lavoro fatto da Tiago Motta, questa squadra ha una grande personalità, recupera anche Z dopo un una domenica di stop eh, per squalifica e quindi eh, credo che che sia un avversario difficile proprio per la capacità che ha l'allenatore che di andare a studiare eh, l'avversario e all'interno della personalità del Bologna andare a chiudere le fonti di gioco. Insomma, è un ottimo Bologna, l'abbiamo visto finora. Detto questo, eh, il Milan dove deve fare la differenza giocando da Milan eh, con, con quella famosa intensità eh, intensità dentro la quale a volte eh, Le AO sfugge. Questo è inutile nascondersi. Pioli giustamente eh, difende il suo giocatore. E l'ha definito un artista eh, geniale, creativo come tutti gli artisti eh, stamani parliamo di arte facciamo dieci quadri <ride> e, sì, dieci quadri e me ne vengono bene cinque sono capolavori, le altre sono, sono buone Alcuni lo butto via, poi lo vendiamo a mercato eh, di serie B e eh, questo è Leo, un grande artista che però manca della continuità ecco, un Picasso e eh, i quadri non te li sbagliava e eh, andavano bene tutti di questi dieci eh, lei deve diventare Picasso eh, se è un grande artista, in questo momento eh, è un grande artista che a volte fa delle cose fatte benissimo e questo quadro me lo volato a comprare a un prezzo inestimabile e certe parti dicono che questa è una crosta ecco, eh, deve secondo me Leao abituarsi a questo la, la, cambiamo la continuità, parliamo di calcio eh, è evidente che deve fare questo step, ma siccome è un 99 eh, gli anni cominciano a essere non pochissimi, bisogna anche che lo, lo faccia ora questo step, perché quando aveva 20 anni, diciamo, che riuscirà eh, eh, se, se, se dovesse fare questo step, allora Leao di cosa parleremo? Eh, di un potenziale pallone d'oro di un giocatore che fa la differenza in tutte le partite è un po' come succede a Mbappeo quasi. Ecco, ci aspettiamo questo il giorno in cui Leao diventa questo e il Milan ha, ha svoltato eh, il, fa l'ultimo step anche il Milan per essere co- competitivo e concorrenziale in tutte le manifestazioni dalla Champions, cosa che non è perché è finito fuori eh, allo scudetto eh, e manca la continuità di Leao è evidente che stia succedendo questo
0: ci sarà un altro osservato speciale di questo match, di questo confronto tra il Milan e il Bologna e da qui anche la domanda di Gianluca perché ti chiede come vedresti eh, Zirkzee per il dopo dopogirù. un
1: giocatore che abbiamo visto in, questi, in questo giro d'andata, chiamiamolo così, ma anche l'anno scorso, io... Niente nasce per caso, per l'anno scorso quando entrava Zilzero non era titolare eh, sempre, quando entrava Zizze, Zizze lo vedevi che c'era qualcosa di diverso dagli altri giocatori, comunque quest'anno si è esaltato la titolarità del ruolo gli ha dato anche consapevolezza lo vedrei benissimo nel Milan anche se è un giocatore con caratteristiche diverse ma un giocatore che aiuta molto la squadra torna, un giocatore che ha dimostrato di essere anche dal punto di vista tattico intelligente, molto utile ai compagni, gioca e fa giocare se possiamo sintetizzare eh, qualcuno l'ha paragonato, mi pare proprio stamattina eh, in un'intervista eh, in certe movenze Bravimovic. fisicamente no è chiaro, ma Per il modo di interpretare la partita sì, cioè i suoi ritorni, l'apertura degli spazi, la capacità di vedere a destra e a sinistra con l'occhio, con la coda dell'occhio come si sviluppa l'azione. Eh, questo è un potenziale eh, top player come come si diceva per sintetizzare e anche qui deve dimostrare eh, poi dovrà dimostrare come tutti i giocatori di questo livello di essere pronto per una grande squadra perché eh, Bologna è il leader indiscusso e le pressioni sono relative però mi pare che anche caratterialmente il giocatore ci sia sarà il grande tema eh, dell'estate dove va Zizze sappiamo che c'è una gran parte della, della vendita andrà al Bayern di Monaco che comunque può riscattare il giocatore per 40 milioni, aiutami a ricordare ma mi pare che la Cifra sia questa e e quindi c'è anche questo vincolo da da ricordare, non da poco ci siete anche tutti voi al 366
0: 684 122 per sms whatsapp anche note vocali oppure al 334 773 0020 per per notarsi di intervenire in, in diretta e girare la vostra domanda al nostro opinionista Enzo Bucchioni che è collegato con noi, il nostro microfono aperto in questa seconda parte riprende da Milano dove collegato Vincenzo buona giornata benvenuto su Radio Sportiva.
3: Sì ciao buongiorno a tutti è un abbraccio al professore sempre un piacere ascoltarlo e volevo fare una considerazione sì. polemica però mh, volevo dire insomma che in Italia si parla sempre del fatto che ci siano troppe polemiche per quanto riguarda gli episodi arbitrali e però dal mio punto di vista faccio una considerazione cioè ogni sì. trasmissione sportiva ha ah, in studio un arbitro ed ogni episodio viene visto, rivisto, sviscerato, poi ci sono uh, i pareri degli ospiti in studio e si sta 20 minuti a parlare di ogni episodio arbitrale.
2: Uh-huh.
3: Allora mh, quello che mi chiedo è questo, mh, secondo me mh, diciamo che la polemica uh, nelle trasmissioni televisive fa ascolti. Gli ascolti fanno pubblicità e ci guadagnano un po' tutti dal creare diciamo. Polemica su ogni singolo episodio, allora secondo me, se si volesse davvero cercare di creare una cultura sportiva un po' diversa in questo paese, bisognerebbe anche eh, limitare un attimo quelli che sono gli interventi nelle singole trasmissioni di arbitri, opinionisti, eccetera, che stanno su ogni episodio a polemizzare, a discuterne okay. per 10 minuti, altrimenti non ne usciamo facilmente. Secondo me,
0: grazie, grazie a tutti. Ciao grazie, Vincenzo, per la tua riflessione, Enzo.
1: Grazie Vincenzo, è un piacere per me parlare con lei ma fondamentalmente eh, si può essere d'accordo non sono d'accordo sul limitare, sul censurare questo no, Eh, facendo il comunicatore da 50 anni eh, ma in assoluto voglio dire andrei contro eh, un qualcosa che è sancito persino dalla Costituzione il problema non è censurare certe trasmissioni o impedire di andare o, o intervenire su questo il poi è crescere eh, la cultura di chi partecipa a queste trasmissioni cioè, non è il, no, il parlarne eh, che è deleterio può creare, eh, abbassare il livello eh, culturale non, non dare, eh, non, è il come se ne parla è, è il come viene strumentalizzato eh, il discorso perché eh, la serietà di alcuni eh, che cercano comunque di tirare l'acqua al proprio mulino, secondo me quando si fa comunicazione eh, il mulino deve essere messo da una parte, soprattutto quando si parla di questi temi che raramente diventano oggettivi, eh, sono, sono molto soggettivi, alla fine di, della discussione ognuno può rimanere fermo restando le regole, ovviamente alcuni non le conoscono neanche e questo è un altro aspetto, basta far cacciare, Ecco, su questo bisogna intervenire. Chi fa? Eh, chi fa una discussione serena si cerca di spiegare si cerca di capire senza adombrare complotti senza adombrare ecco, questo è l'aspetto negativo sul quale bisogna intendersi eh, invece c'è sempre questo aspetto eh, a meno che voglio dire ma come è successo nel caso delle Iene settimana eh, a me queste tradizioni piacciono moltissimo nel momento in cui mi porti delle prove nel momento in cui dimostri eh, eh, certe situazioni ma eh, se Eh, Viene eh, tirato un sasso eh, e poi la mano viene nascosta. Non ci siamo. La crescita della cultura, Vincenzo, deve cominciare da questa trasmissione, certamente che sì, ma dagli ospiti che sono in studio, eh, elevando il loro modo di approcciarsi. Se tu vai in studio con una tesi precostituita che la squadra X ruba, che il sistema vuole favorire la squadra Y no? e ci sono complotti ci sono eh, situazioni truccate de- degenerate e gli arbitri non sono sereni, non sono ancora peggio seri è su questo che bisogna capirci è su questo che bisogna fare chiarezza poi la discussione sul rigore dato o non dato questo è un po' anche quello che fa vivere il calcio no? in Italia è anche questo però ripeto, in maniera adatta eh, nella terminologia e nella, soprattutto nella cultura calcistica e in generale questo bisogna fare un salto di comunità, ma fatto su questi temi.
0: Andiamo adesso a Genova per salutare Angelo. Buon pomeriggio, anzi, buona giornata e benvenuto in questo sabato su Radio Sportiva. Angelo?
1: Angelo, Angelo, Angelo. Non
0: c'è Angelo? Non c'è Angelo? No, so Michele Baragatti, però subito prontamente eh, al lavoro. No, Michele ci lo nasconde
1: sai. gli angeli qui, tutti. Ah, Michele, forza.
0: <ride> bisogna sveltire la pratica. No, eh...
1: ma poi ho una, ho una domanda, ma avete messo Federico. Eh, sullo sci sì, Federico sì. va bene sullo sci d'acqua,
0: è un uomo di eh, mare. Sci è un uomo di mare, il nostro Gennarelli L'avete effettivamente eh, eh, non, può, non, non può andare sulla neve, ma solo sullo sci d'acqua, giustamente. Uno, eh, non sono comunque, in grado, no? non Federico. sono assolutamente in grado Enzo, di, di andare sullo sci d'acqua. No? Neanche sugli no, sci eh, normali, eh. ma sullo sci d'acqua. Ok,
1: eh. vedi che qualcosa c'è, ma sei il numero uno lo
0: <ride> Andiamo adesso. Abbiamo recuperato il collegamento con Angelo da, da Genova, prego
2: Angelo, Pronto. la tua domanda. Buona giornata. Pronto? Ciao, buongiorno. Scusate, e eh, eh,
3: intanto è un grande piacere sempre ritrovarvi. Grazie. Due domande. La Prima volevo chiedere a Enzo qual è il giocatore che lo ha più impressionato in questa prima parte di di campionato, la, la sorpresa. Ecco, uh-huh. diciamo. La seconda, volevo fare una provocazione. Io ho 53 anni, sono tifoso del Verona, volevo chiedere se secondo voi c'è posto anche per me quest'anno <ride> ad, ad andare a giocare, probabile. perché la rosa si sta un pochettino scaldando.
0: probabile visto quello un che sta accadendo. Con l'ironia Ciao. ovviamente, grazie anche Angelo per la tua riflessione, eh, ovviamente squadra in difficoltà, il Verona che cerca la salvezza con tanti problemi però eh, societari, un mercato che sta stravolgendo la squadra, Enzo vai pure.
1: Sì, eh, qui infatti bisognerebbe, io l'ho già detto, cercare di capire, eh, di non eh, cercare di scindere quelli che sono i problemi del proprietario, che sono anche sta Verona, che poi non ci stia andando di mezzo il Verona. Insomma, la situazione eh, sarebbe da monitorare perché una squadra così, eh, io spero di sbagliare, ma mi sembra destinata direttamente c'è cioè l'ascensore che va solo in giù eh, in giù si chiama Serie B dispiace per i tifosi del Verona come Angelo e tutti insomma, però questa svendita eh, di gennaio è eh, poco simpatica diciamo la verità e quindi siccome i problemi non, in, non insistono se abbiamo capito bene sul Verona Società ma sul, eh, sul mondo del Presidente del Verona extra Società Calcistica eh, allora cerchiamo di capire. Io terrei i riflettori, forse uno dei dirigenti del calcio che devono occuparsi di queste cose. Eh, beh, detto questo, Angelo, abbiamo parlato prima di Zirze, io credo che per. Um, quello che ha inciso questo giocatore e anche sul fatto che, che sia una sorpresa, perché sorpresa trattasi al di là degli addetti ai lavori, eh, perché eh, ripeto l'anno scorso eh, chi, chi ha capito e chi guardava con attenzione tutte le partite non solo i tifosi del Bologna, e infatti il Bologna stava bravissimo ad a prendere per 8 milioni pur con quella clausola eh, di un possibile riacquisto da parte del Bayern, questo giocatore era conosciuto, l'ha detto Piole anche ieri, dagli addetti ai lavori, come tutti i giovani interessanti di società come il Bayern, che ne sbaglia pochi, poi magari li danno perché ce ne sono talmente tanti, eh, o come fa il Chelsea, un'altra società che, che mette in giro tantissimi giorni. Ecco, Io credo che quest'anno dal punto di vista della crescita personale, oltre che calcistica, proprio la maturazione di, di un giocatore si è stato proprio a ZZ
0: assolutamente quindi sorpresa di questo campionato e sono d'accordo eh, con la tua riflessione per quanto riguarda l'apporto che il giocatore sta dando alla causa e a un bel Bologna sino a questo momento della stagione andiamo a Milano assolutamente, adesso Assolutamente, grande lavoro. Esatto. andiamo a Milano adesso per salutare Gianfranco buona giornata benvenuto
4: buongiorno grazie eh, io volevo parlarvi di un problema che abbiamo noi tifosi napoletani che mm. viviamo al nord un problema attuale è più una denuncia perché non immagino che il parere è difficile da dare eh, noi siamo un club che esistiamo da 40 anni quest'anno sì. e siamo impossibilitati ad andare a vedere la partita del Napoli nel mm. settore ospiti perché lo hanno aperto per disposizione della prefettura soltanto ai residenti in campagna praticamente se vogliamo andare allo stadio come tutti quanti noi facciamo con tutti i mezzi, navi, aerei, pullman, treni questa volta che ci potevamo andare in tram non ci possiamo andare e saremo costretti se vogliamo vedere come perché questa è la nostra passione mi rendo conto che può sembrare pure desueta o comunque con tutti i problemi che ci sono in Italia e nel mondo insomma preoccuparsi di queste cose può sembrare una sciocchezzuola però Insomma ci sono queste disposizioni che impediscono di andare allo stadio a chi si vada sempre e, e volevo soprattutto denunciarlo certo. e poi se qualcuno, se Bucchioni, che apprezzo tantissimo. Ha la possibilità di fare una riflessione, sono qui ad ascoltarlo. Assolutamente, no, Gianfranco Gian,
0: credo Gian, che Gian. questo tema che hai sollevato meriti assolutamente una, una riflessione, perché qui siamo nell'ordine del paradosso, Enzo a tutti gli effetti.
1: No, paradosso assoluto. Cioè qui eh, ci sono delle norme nate eh, per cercare di limitare l'accesso a persone eh, che vanno allo stadio con intenzioni eh, diciamo negative e poi va di mezzo il tifoso sano, eh, quello che avrebbe diritto di andarsi a vedere la sua squadra eh, in tutta serenità, quello che poi è l'essenza del calcio, cioè, non, non cerchiamo, cerchiamo di non tagliare, e per tagliare i lami secchi diciamo così, non cerchiamo di, di non tagliare i lami buoni, come so, quello di Gianfranco e del suo club, di, ecco, quindi all'interno di, di disposizioni cornici cerchiamo di capire quando è il momento di farlo, mi rendo conto che è complicato no? dal punto di vista di chi deve gestire l'ordine pubblico, una disposta, eh. però siamo, siamo arrivati veramente all'assurdo. Eh, casomai eh, se ci sono dei club che che pensi di di tenere nel mirino perché non si sono sempre comportati bene e non sono certo quelli che sono sparsi per l'Italia ma sono quelli che vengono dalla casa madre diciamo non del Napoli ma di tutte le società cioè faccio fatica eh, quando partono certi malintenzionali è vero che poi c'è anche un sottobosco ma non riguarda naturalmente questo ragioniamo in termini assoluti ci sono de- degli ultra addirittura a pagamento sappiamo qual è il sottobosco eh, ci sono delle situazioni ma queste devono essere ampiamente conosciute anche deve gestire l'ordine pubblico eh, eh, parlavamo prima di tutta l'erba a un fascio ecco, questo siamo in un'altra situazione dove nel calcio è facile fare di ogni erba un fascio e cerchiamo invece di dividere l'erba buona da quella cattiva sto dicendo una banalità che che davo per scontato quindi Gianfranco prendiamo prendiamo la sua denuncia eh, radio eh, sportiva ascoltatissima e chi deve intervenire intervenga e cerchiamo di dare delle disposizioni che consentano a, a, a quelli sani nel calcio che poi sono la stragrande maggioranza certo. è lo stesso discorso che facciamo quando ci sono situazioni cambiando argomento ma rimaniamo nel tema eh, le situazioni come utile che per dieci eh, a volte delinquenti, a volte idiote a volte eh, gente che non deve entrare nello stadio ci va di mezzo un'intera curva ci va di mezzo uno stadio intero e questo non, non deve più succedere andiamo a colpire chi sbaglia Cioè, questo mi sembra un fine ultimo che dovrebbe essere condiviso da tutti e l'obiettivo è quello
0: assolutamente chiudiamo il nostro microfono aperto enzo rapidamente andando a cattorino dove collegato per noi c'è luigi buona giornata buongiorno.
3: luigi luigi buongiorno a voi buongiorno a voi e sempre i complimenti per la trasmissione Grazie. oggi viene a fagiolo questa mia riflessione perché ieri hanno giocato Cagliari Torino io sono un tifoso Granata sì. simpatizzante del Cagliari una riflessione solo su Gigi Riva molto rapida 25 anni fa circa durante una partita di calcetto tirai una staffilata di destro per mm. carità mai, mai riuscito nella vita e tutti dissero eh, chi è questo? Gigi Riva <ride> e, quando una persona è universale è universale non avrebbero detto mai un altro nome avrebbero detto solo ed esclusivamente Gigi Riva vi lascio questa riflessione senza Fare altre domande, e ne lascio solo una velocemente sì. chi vince gli Australian Open. basta così, Arrivederci, ok, grazie.
0: perfetto. Perfetto, grazie Luigi. Da Gigi Riva al tennis, ecco da quello grazie, che è stato Luigi. un grande campione anche alla stretta attualità. Sala sì. Ma
1: guarda, eh, fra l'altro, stretta attualità, il secondo tifoso del Torino che chiamo questa mattina perché ritrovo un po' di euforie. No? Eh, ma, ma è giusto così quando si diceva che era stata costruita una buona squadra. Eh, dal presidente Cairo in estate eh, erano stati fatti anche degli investimenti mirati, era stata mantenuta eh, l'asse portante di questa squadra contrariamente ad altri anni in cui qualche cessione di troppo c'era stata e quest'anno ha cominciato da Buongiorno Ricci giocatori che, che avesse mettere sul mercato avessi fatto parecchie plus valenze sane questi giocatori, è stato deciso di tenere è, stato di, è deciso di mettere a cominciare da, da Zappata giocatori di livello superiore e poi basta dare un po' il tempo all'allenatore di capire dove era, dove era il problema, cambiato modulo e che il Torino potesse venire fuori, non era automatico, ma sono, c'erano i presupposti perché questa squadra potesse lottare eh, per un posto in Europa. Eh, lo sta facendo, c'è ancora un giorno di ritorno da giocare, e avete visto che la maturazione de, del Torino è arrivata. Per quanto riguarda Gigi Riva, mi, mi sono già espresso, eh, c'è poco da aggiungere a un, uno dei personaggi che vogliamo definire immortali perché di ne abbiamo parlato quando, quando giocava ne stiamo parlando ora in un momento emozionale straordinario se ne, se ne, se ne parlerà eh, fra, fra 50 anni di più, chi ama il calcio continuerà a parlare per sempre come noi parliamo eh, dei Piola, eh, dei, dei giocatori che non abbiamo visto giocare ma che ci hanno trasmesso un qualcosa, soprattutto ci hanno trasmesso valori, ma quell'episodio lì del, del tiro Luigi credo sia riferito a un fatto che successe, eh, un tiro di Gigi Riva colpì una, un raccatapalle chiamiamolo così, un ragazzino che sì. stava guardando i tiri e gli ruppe un braccio all'epoca, capito? Talmente <ride> talmente forte non, eh, fu il tiro di Riva, che il, il poveretto che cercava di prendere la palla e che allora a quei tempi, ricordo anch'io quando, quando c'era qualcuno che tirava così forte e che evocava? Evocava Gigi Riva, eh, che altro che tuono, eh, il, era un missile il, il pallone scagliato da Gigi Riva. All'epoca eh, non si misuravano le velocità, ma non so quanto andavano più di cento e eh, eh, rotti chilometri. all'ora tutte le volte erano i tiri di Gigi Riva, Ecco per quello che l'hanno definito Gigi Riva in quell'occasione. Luigi, io credo che sia proprio per questo motivo.
0: Enzo Bucchione, è stato un grande piacere. Grazie per essere stato con noi. Buon proseguimento.
1: A presto. Il piacere è sempre mio. Buon sabato a tutti. Ciao.